0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. In dieser Episode interviewe ich Professor Micha Teuscher, er ist seit 2017 Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und er vertritt klare Positionen, fordert unter anderem ein stärkeres Engagement der Hochschulen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe bereits in einem Projekt mit ihm zusammengearbeitet und ich fand es an der Zeit, ihn im Rahmen meines Podcasts zum Gespräch zu bitten. Unsere Themen sind unter anderem sein Verständnis eines partizipativ fordernden Führungsstils, warum man eine klare Vision besitzen sollte, die Unterschiede zwischen der Führung von Unternehmen und Hochschulen und was wir von Hochschulen lernen können, vor allen Dingen natürlich auch als mittelständische Unternehmer und als unternehmerische Menschen im Allgemeinen. Lieber Herr Teuscher, danke, dass ich bei Ihnen sein kann, hier oben über den Wolken von Hamburg. Gerne. Willkommen. Dankeschön. Ich sage den Hörern und Hörern immer gerne, wo wir
1: eigentlich sind. Was, was entgeht den Hörern und Hörern, die ja jetzt kein Bild haben? Ja, also heute ist es ein bisschen neblig hier in Hamburg. Sonst haben wir auf der rechten Seite einen wunderschönen Blick auf die Außenalster. ist wirklich sehr schön, häufig mit Segelbooten und blauer Himmel. Und nach Süden äh, schaue ich Richtung Hafen und habe die Elfi und den Michel. Also ich habe hier eigentlich einen sehr, sehr schönen Ausblick.
0: Kann man nicht meckern. Also auch deswegen komme ich natürlich immer gern zu Ihnen. Vielleicht auch, wie heißt es so schön auf Englisch, Full Disclosure. Wir haben auch schon zusammengearbeitet in Projekten. Ja. Und ich fand das sehr spannend, einfach zu Ihnen jetzt tatsächlich auch nochmal in Ihr Habitat zu kommen, wo Sie arbeiten und das Interview dort zu führen. Also von daher nochmal vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Ja, willkommen hier nochmal.
0: Ich habe äh, im Vorspann schon betont, dass Sie ähm, Präsident der HAW sind, klar. Und ich habe dann auch schon mal so einen, so einen Hinweis gefunden, als ich sie mich vorbereitet habe, dass Sie einen partizipativ fordernden Führungsstil haben. Das ist natürlich mal eine spannende Frage, wie das geht. Weil man könnte sagen, partizipativ, das ist so... Ja, also fast schon ein bisschen kuschelig und auf der anderen Seite fordernd. Wie geht das zusammen? Wenn wir damit mal einsteigen?
1: Ja, gerne. Also ähm, es ist natürlich so, dass ich der ganz starken Überzeugung bin, dass man ein Leitungsamt, auch eine Hochschule nur ausfüllen kann, wenn man wirklich etwas vorhat. Mhm. Man kann solche Ämter nicht verwalten. Ähm, wenn man etwas vorhat, hat man, das gilt für mich, nämlich für mich in Anspruch auch, eine Vision, wie diese Hochschule, die man hier leitet, in einer Metropolregion, sich entwickeln kann, welches Potenzial sie hat, mhm. auch welche Bedeutung sie für Wirtschaft und Gesellschaft hat, in der Vielfalt dieser Hochschule ganz besonders, aber eben auch Hochschule speziell. Ja. Und ähm, ich durchaus, habe durchaus den Führungsanspruch, dass ich meine Vision dann auch äh, in die Diskussion mit den Mitgliedern, den Leitungsgremien der Hochschule einspiele mhm. und dann alle einlade, an diesen Prozessen teilzunehmen, partizipativ ja. teilzunehmen, jeder im Rahmen der Möglichkeiten, aber auch der Verantwortung, die diese Personen wahrnehmen wollen. Mhm. Also Dekane, Dekaninnen, Gremien haben Verantwortung. Ich erwarte, dass Personen, die diese Gremien besetzen, auch diese Verantwortung wahrnehmen wollen mhm. und partizipieren wollen. Das ist sozusagen dann auch der fordernde Teil, ja. Stellung zu beziehen zu den Visionen, die ich habe, zu den eigenen Visionen, die einzubringen und dann das Spannungsfeld zwischen zentralen Positionen des Präsidiums und den dezentralen Positionen von Dekanen, Dekanen und Gremien äh, auszutauschen in einem und sicherlich dann auch unter Umständen intensiven Diskussionsprozess. Aber ähm, es geht ja darum, ähm, die verschiedenen Bilder, die man äh, von der gleichen Wahrheit, nämlich mhm. Hochschule hat, aus den verschiedenen Perspektiven äh, untereinander abzuwägen. Und der fordernde Teil ist, dass ich tatsächlich sozusagen. Steine in das stille Wasser werfe, mhm. es schlägt Wellen äh, und die Wellen brechen sich sozusagen entweder an anderen Steinen oder an festen Dingen, die unverrückbar sind. Ja. Das gibt es ja auch äh, gibt es ja auch eine Realität, denen man sich dann auch stellen und auseinandersetzen muss. Also mhm. ich denke, dass ich äh, durchaus fordere, ich äh, bin jetzt nicht der Typ, der darauf wartet, dass äh, das auch vielleicht an der Stellen, äh, der darauf wartet, dass jemand mit eigenen Vorstellungen kommt, an die ich noch überhaupt nicht gedacht habe, beziehungsweise in Themenfeldern äh, Vorstellungen entwickelt, die ich äh, noch gar nicht gesehen habe. Ja. Das passiert auch, natürlich, selbstverständlich aber ich fordere schon auch gerne heraus damit. Ja,
0: also auch eigene Positionen, einfach, mein, mein Spruch ist ja auch öfter mal, ich weiß gar nicht, ob ich den mal genannt hatte schon, äh,
1: Führung heißt, sich anderen zuzumuten. Ja, genau, das, das, äh, das ist aber ein schwieriger Prozess, mhm. äh, auch äh, in einer Hochschule, die äh, in ihrer jetzt bald 50-jährigen Kultur unterschiedliche Präsidien äh, hatte, mhm. auch unterschiedliche Präsidentinnen und Präsidenten hatte, die auch in unterschiedlicher Form ihr Amt prägen wollen, die andere... Äh, Erfahrungshintergründe haben. Ja. Ich habe nun einen auch sehr hochschul-, also bundeshochschulpolitischen Hintergrund, komme aber von dem Kern her von einer sehr kleinen Hochschule, mhm. habe also erlebe, habe in meiner Vergangenheit ein sehr großes Spannungsverhältnis zwischen ja. dieser kleinen Hochschule in einer sehr ländlichen Region und den Funktionen als Sprecher aller Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz erlebt und kenne natürlich Hamburg auch und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren hier. Das ist auch ein sehr interessanter mhm. Wandlungsprozess, ähm, aber ähm, komme mit einem anderen Blick auf hochschulpolitische Fragestellungen als ähm, viele meiner Vorgänger hier im Amt, die mhm. eigentlich aus der Hochschule selbst oder aus einer anderen Hochschule selbst heraus ja. dieses Amt hier äh, übernommen haben und damit also immer, würde ich jetzt sagen, eher immer einen innenpolitischen Blick mhm. auf Hochschule hatten.
0: Ja, heißt also auch, Stichwort Vielfalt, äh, wenn wir später auch nochmal von Vielfalt sprechen, Sie bringen es ja selber mit, weil Sie unterschiedliche ja. Blickwinkel dann noch haben. Wer ja. ja, vielleicht der, der Punkt auch im Interview nochmal darauf hinzuweisen, Ihre Hochschule ist die drittgrößte Fachhochschule mhm. in Deutschland, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit gut, wie viel sind es
1: jetzt, über 18.000? Nein, noch sind's? nicht ganz. Wir sind äh, wir kratzen an der Grenze 17.000, weil wir flächendeckend ja. Numerus Clausus haben. Das ah, heißt, okay. durch diese flächendeckende Einführung haben wir nur äh, Schwankungen durch die Anzahl der Einkläger. Ah, okay. Sie haben ein Bildungsunternehmen,
0: nenne ich das mal, so an der Stelle. Ich habe ein Video dazu gefunden. Das linke ich, den Link packe ich auch mal in die Shownotes rein, wo die, glaube ich, in zwei Minuten ihre Hochschule sich selbst mhm. vorstellt, auch mit viel Musik und so weiter. Ja. Sehr sehenswert, finde ich. Stichwort Bildungsunternehmen. Was sind eigentlich aus Ihrer Sicht die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wenn ich jetzt auf der einen Seite, wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus dem, aus dem Bereich Mittelstand, also ein mittelständisches Unternehmen, größeres sehe, und ähm, Ihres damit vergleiche, insbesondere natürlich auch unter Aspekten wie Führung. Also wir haben ja schon den Aspekt mhm. partizipativ fördernd äh, und fordernd
1: natürlich gehört. Was ist der Unterschied oder was sind die Unterschiede, die Big Points? Ähm, äh, Hochschulen sind Expertenorganisationen, das heißt, äh, wir sind... Äh auf jeden Fall in dem Bereich des Wissenschaftsbereiches, Studium, Lehre, Forschung, Transfer, leben wir von der Kreativität, von dem Engagement, von Initiative, von der Bereitschaft, Innovationen zu denken und dann auch zu implementieren in den eigenen Lehrbezügen oder im Transfer in der Forschung. Mhm. Wir leben von der Kreativität unserer Mitglieder. Das ist, ich möchte jetzt nicht mit der Werbeagentur vergleichen, aber wenn wir diese Kreativität nicht erzeugen können, wenn wir nicht Rahmenbedingungen für Arbeiten setzen können, in denen diese Kreativität realisiert werden kann, mhm. dann ähm, würden wir unseren Job als Leitungsebene nicht machen. Das heißt, und da ist eine Parallelität zu Prozessen im mittelständischen Bereich, wir müssen die Prozesse richtig organisieren. Ja. Wir müssen Prozesse und Strukturen so organisieren, dass die Produkte, die Leistungen, die wir erzeugen, und das, die basieren eben bei uns äh, auf Kreativität und Engagement, auch in der Lehre, jeden Tag sozusagen mhm. hohes Engagement, dass die stattfinden können ohne Friktionen, ohne Energieverluste, ohne Frust. Mhm. Und dieses gilt es zu erzeugen, das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, wir müssen, das ist sozusagen auch vielleicht ein Spannungsverhältnis in normalen Industriebetrieben, die haben die Produktionsstätten und sie haben auch eine kleine Verwaltung, mhm. wobei die in der Bedeutung im Regelfall sehr, sehr viel kleiner ist. Aber auch, wenn Sie über Logistikverwaltung, Exportverwaltung, Unterlagen, Dokumente, die müssen auch alle parat sein. Ja. An der Hochschule ist aber die Logik dieser beiden Prozesse noch unterschiedlicher als in einem Industriebetrieb, mhm. ähm, weil in einem Industriebetrieb beide Logiken mit Hierarchie funktionieren, ja. im Regelfall zumindest. Und mit, äh, mit der Möglichkeit zumindest potenziell Ansage zu machen und ähm, sozusagen im Sinne von Direktionsrecht auch durchzusetzen. Mhm. Auch wenn äh, im Produktionsbereich viel für Teambildung etc. getan hat, weil da auch sozusagen sich die Strukturen allmählich verändern. Das ist bei uns aber in der Logik komplett anders. Mhm. Wir haben einen Teil äh, der Hochschulverwaltung, da gibt es Direktionsrechte, Anweisungen und Hierarchien und es gibt einen anderen Bereich, der sozusagen flache Hierarchien pflegt, äh, Offenheit braucht. Und diese zwei verschiedenen Logiken mhm. müssen immer wieder neu aufeinander zugehen, weil sie äh, aufeinander angewiesen sind. Ja. Und äh, das ist ein äh, zweites Führungsproblem oder Führungsthema. Mhm. Äh, Problem wird es dann, wenn äh, die Dinge zu sehr auseinanderfallen mhm. und äh, muss da gar nicht wahrgenommen werden als solches. Ja, auch Vorwürfe mhm. finden, äh, Verfahren werden verschleppt und, und etc. Oder ja. umgekehrt, die Verwaltung denkt, die Wissenschaftler geben eigentlich immer nur Geld aus und mhm. keiner weiß, warum und wieso und wozu eigentlich. Ja, wieso muss du eigentlich zu der Tagung fahren. Ja, sowas. Ja. Ähm, und äh, dieses gilt es sozusagen aufzuklären, und, äh, das heißt, wir haben Parallelitäten im Sinne der, 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 der absoluten Bedarfe nach guter Prozessorganisation, aber die Prozesse sind sehr unterschiedlich, sehr heterogen und sie funktionieren nach unterschiedlichen Führungsprinzipien.
0: Ja, wenn wir jetzt das Thema Lehre nochmal aufnehmen, ähm, diejenigen, die den Podcast jetzt hören und vielleicht äh, Inhaber eines mittelständischen Betriebes sind, die werden sich sagen, hm, also ich erinnere mich an mein Studium an der Fachhochschule ganz anders wie Expertenorganisation. Die haben da Folien aufgelegt, die haben das schon wahrscheinlich zehn Jahre vorher aufgelegt und äh, sprechen wir von einer ganz anderen Welt dort. Also ich finde gerade die Fachhochschulen haben ja lange auch, ich lehre ja selbst an der Fachhochschule, ich identifiziere mich sehr stark damit, aber äh, ich sehe eben auch, dass Lehre sich extrem verändert hat. Ähm, also wenn, wenn man jetzt, sage ich mal, vor 30 Jahren studiert hat, dann wird man sich sagen, sprechen wir von zwei verschiedenen Welten. Hat es wirklich so einen
1: Wandel gegeben, auch in, in Fachhochschulen? Also ich bin jetzt erst seit 22 Jahren an der mhm. Fachhochschule, aber ich muss ganz deutlich sagen, ich habe ja selber am Anfang äh, 97 Lehre gemacht, mhm. kam aus der Beratung und habe damals äh, schon gespürt, dass äh, zwischen den älteren Kollegen und den Jüngeren eine unterschiedliche Wahrnehmung des Amtes war. Mhm. Ähm, wir Jüngeren waren immer sehr stark geprägt, unsere früheren Job-Connections, äh, Kontakte und so weiter, mhm. mitzunehmen in unser neues Amt und haben dadurch sozusagen sehr viel stärker den Trans in der Lehre ja. den Transfer und die, die Bezüge zwischen dem, was wir dort lehren, ja. mit dem, was wir in der Vergangenheit äh, als äh, Teil von Industriebetrieb oder sozialen Einrichtungen, die Kolleginnen und Kollegen dann äh, erlebt haben, mhm. diese Bezüge herzustellen. Das heißt, der Transfer, noch stärker als in den 70er, 80er Jahren, äh, ist Gegenstand von Lehre gewesen. Mhm. Und die letzten 20, 25 Jahre hat sich die Gesellschaft so verändert, dass alle Jugendämter, von Gesundheitseinrichtungen versuchen, ihre Leistungen, ihre Serviceangebote oder ihre Produkte und Prozesse zu optimieren. Das heißt, die fragen ständig, wiederholt in kleinen Projekten und deswegen eben im Regelfall bei Fachhochschulen, nicht bei Universitäten, mhm. an, um ihre Prozesse Produkte zu verbessern. Das heißt, wir haben einen ständigen Bezug zwischen dem, was Fachhochschule anbietet, in Lehre mhm. und im Transfer. Und das hat den Charakter, Charakter von Fachhochschule verändert. Wir sind ja. sehr viel forschungsorientierter, sehr viel ähm, äh, dichter dran an Prozessentwicklungen, Produktentwicklungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft als in der Vergangenheit. Und mhm. das wiederum stärkt Forschungsbezüge und verändert Lehre. Mhm. Wir können also aus diesen Bezügen heraus äh, in der Lehre sehr viel stärker Bezug nehmen auf tatsächlich existierende Dinge. Mhm. Also ich sage mal, wenn ich jetzt Arbeitsrecht in Ostdeutschland lehre, dann kann man Tarifrecht erwähnen, aber man muss die Realität zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Unternehmen nicht in der Tarifgemeinschaft sind, ja. der Arbeitgeberverbände. Also äh, Haustarif oder ähnliches verhandeln. Und ähm, wenn man sowas nicht weiß, mhm. äh, dann macht man sich äh, sozusagen in der Lehrveranstaltung lächerlich. Ja. Und äh, solche Dinge meine ich. Das, das muss man äh, einfach auch im ganz Kleinen dann wissen, mhm. in welcher Realität leben dann später die äh, Mitarbeitenden, äh, also die Absolventen, Absolventen zu wenden. Ja. Und ich glaube, dass Fachhochschule sich in den letzten, Jahren, äh, letzten 20, 15 Jahren sehr, sehr stark, sehr forschungsorientiert geworden ist. Das wird mhm. ja auch allen Teilen überall konstatiert, weil sich aber auch Gesellschaft verändert hat mhm. und sehr viel stärker diese Bezüge zur weiteren Optimierung gesucht hat. Ja. Und, und ich glaube, ähm, ich nehme es auch so wahr, Stichwort
0: offene Hochschule in verschiedener Hinsicht dabei. Ich glaube, dass wir von Seiten der Hochschulen das auch noch stärker äh, forcieren. dass auf der anderen mhm. Seite die Unternehmens aber auch einfordern, weil sie sagen, bestimmte Entwicklungsleistungen können wir überhaupt nicht selber machen. Mhm. Gerade kleinere, mittelständische, mittelständische Unternehmen, glaube ich, pflegen mittlerweile einfach die Beziehung noch stärker, als das früher der Fall war.
1: Also früher hat ja für, für ähm, die Entwicklung eines mittelständischen Unternehmen, hat man Meister gehabt, da hat äh, gute handwerkliche Praxis äh, sehr gut ausgereicht, um ja. Innovationen im eigenen Unternehmen zu generieren und äh, wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Die, äh, die Geschwindigkeit hat sich geändert, die Berücksichtigung von wesentlich mehr Technologie hat sich ähm, verändert und das hat also jetzt organisationstheoretisch dazu geführt, dass die Binnenkomplexität auch bei Unternehmen zugenommen hat, ja. weil äh, sozusagen die Vielfalt der Technologien etc., der Anforderungen, Internationalisierung auch bei mittelständischen Unternehmen ist Thema, das heißt Vielfalt von Anforderungen ist größer geworden, ja. Binnenkomplexität ist größer geworden, die Antwort darauf heißt, man muss äh, sozusagen äh, outsourcen oder äh, insourcen, indem man eben einkauft äh, und äh, also Leistungen, Bezüge, äh, mhm. Know-how einkauft und äh, in diesem Transferbereich sind wir Fachhochschulenpartner.
0: Ja, das hat sich verstärkt, das ist auch meine Wahrnehmung dabei. Ich habe die Wahrnehmung, dass sich dass beide eigentlich stärker auch, dass sie fransiger geworden sind, dass man sich mehr öffnet zueinander auch. auch. Stichwort Lehren würde ich gerne noch mal aufnehmen. Ich habe so auch in der Vorbereitung mal das eine oder andere Interview auch gesehen, gehört oder auch gelesen, was Sie gegeben haben. Es gibt ein Interview, wo Sie über die Veränderung der Lehre, es gibt wahrscheinlich viele Interviews, wo Sie über die Veränderung der Lehre was erzählt haben, zum Thema didaktische Möglichkeiten, wie weit verändert sich Lehre in Zukunft, analog auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, auch die Gesellschaft verändert sich. Ich würde es mal noch spektakulärer fragen, was wird in der Lehre innerhalb der nächsten fünf Jahre sich vielleicht sogar drastisch, noch weiter verändern?
1: Also wir haben ja mit äh, der Digitalisierung die Möglichkeit, wir hören es ja hier heute auch, äh, die Möglichkeit, bestimmte ähm Teile, Bereiche dessen, was äh, Wissenstransfer, Wissensgenerierung, die Entwicklung von Kompetenzen betrifft, in anderen Formaten darzustellen als früher. Früher hatten wir die Präsenzlehre in Overhead-Projektor mhm. und dann gab es noch Papier, das man verschickt oder ausgereicht ja. hat. Und wenn wir die äh, ehrwürdige Hagener Fernhochschule angucken, dann haben die früher Booklets verschickt und ja. das wird sich da auch verändern oder hat sich auch ganz substanziell verändert. Wir haben heute äh, durch Computer, durch andere Möglichkeiten, visuelle Tonmöglichkeiten. Wir können durch äh, entsprechende Programmierung interaktive äh, digitale Medien erzeugen. Meine These ist, wenn wir jetzt mal in den Dimensionen der Kompetenzentwicklung, die der deutsche Qualifikationsrahmen differenziert sehen, der äh, unterscheidet sich aus guten Gründen zwischen Wissen, mhm. zwischen Verstehen und zwischen Können. Mhm. Ich bin der ganz starken Überzeugung, dass die Wissensvermittlung Ganz stark digitalisiert wird. Ja. Das wird aus der Präsenzlehre rausgehen. Wir sehen mhm. das schon, wenn wir heute gut gemachte Fernstudiengänge angucken. Dann ist der Gegenstand des äh, Fernstudiums die Wissensaneignung. Mhm. Die Gegenstand der Präsenzlehre ist der interaktive Austausch. Mhm. Rückfragen, also die Frage des, des, die Frage des verstehen können, ja. die zweite Dimension. Und insbesondere, wenn es um Know-how-Fragen geht, das Können. Mhm. Bei der Können-Dimension wollen wir ja, also was ist, was ist Können? Wenn, wenn, Wann kann ich etwas? Wenn ich es memoriert, wenn ich es weiß, wenn ich es inhaltlich durchdrungen, also verstanden mhm. habe. Aber fürs alleine schon fürs Verstehen ist ein Gespräch, ist eine Interaktion mit anderen Personen sehr gut. Ja. Also um es mal so zu sagen, ich selber habe früher mal Nachhilfe gegeben und es hat mir selber sehr geholfen, wenn ich anderen Leuten was erklären durfte. Ja. Und äh, das ist ja das ist ja auch der äh, Knackpunkt, warum man Lerngruppen macht, auch Lerngruppen mit unterschiedlich starken Schülern mhm. in der Zeit, ja, so, weil beide davon sehr viel haben ja. und äh, also ist Interaktion ein, eine wichtige Komponente für das Verstehen. Und wird auch bleiben. Wird auch bleiben mhm. und ähm, für insbesondere in sozialen Bezügen, in äh, manchen auch haptischen Fragen ist das Können nachher das Einüben mhm. von bestimmten Prozessen und wenn wir äh, Konfliktthemen, wenn wir ähm, Zielführungsthemen, also alle äh, die Fragen, wo Koordination zwischen bestimmten Personen stattfinden muss, einüben wollen, also alle Führungsfragen, mhm dann ist äh, Präsenz in Person, also am Tisch, eine ja. wichtige Frage. Manches kann man noch interaktiv über äh, Skype und so weiter mhm. machen, aber auch der Unterschied zwischen einer Skype-Konferenz und einer Präsenz, weiß man, äh, die Leitungen sind manchmal nicht optimal, äh, erzeugt Stress. Ja. Ähm, die, die, das Präsente gegenübersehen ist eine andere Qualität mhm. äh, als äh, über den Bildschirm. Äh, deswegen glaube ich, dass äh, kommen wir zurück zur Lehre, dass die mhm. ganze Frage der Wissens. Vermittlung, ja. äh, wie, was ist das, wie tue ich was, wie sieht eine Pumpe aus, Oder ja. weiter und so fort. das geht alles raus aus der Präsenzlehre, die Präsenzlehre wird äh, einen anderen Charakter haben und ich möchte mal sagen, wenn Hochschulen diesen Schritt nicht jetzt vorbereiten in mhm. den nächsten Jahren, also schrittweise, ja. Und auch dann Üben, damit natürlich? Üben, ja, mh. ich sag mal, meine These ist, dann werden wir in 25 Jahren keine Hochschulen mehr so haben, wie wir sie jetzt haben, weil wir einfach nicht mehr da sind. Wir sind dann ein Prozess, den Sie downloaden können. Das also, ist, wenn wir die Qualität der genau. Präsenz nicht inhaltlich aufladen, dann werden wir, dann braucht man uns nicht. Weil ja. den Teil, den wir nicht inhaltlich in der Präsenz generieren, wenn mhm. wir das nicht tun, dann wird der Rest übrig bleiben und den Rest können Sie
0: downloaden. Genau. Und das wäre für mich auch eine Frage, die ich mir mitgenommen hatte, wenn ich mir so Sachen wie LinkedIn Learning anschaue oder das, was vielleicht irgendwann um die Ecke kommt als Google University mhm. oder so etwas. Mhm. Dann, dann könnte es ja jetzt schon Ansätze von Entwicklung geben, wo man sagt, äh, diese Anbieter, die ja digitale Plattformen sind, mhm kaufen sich auf der einen Seite gerade sehr stark äh, Lernleistungen ein, indem sie Experten abgreifen und sagen, macht doch bei uns mal einen Kurs zum Thema, was weiß ich, Gestaltung von, von Corporate Design oder sowas. Und sie greifen sich auch Zeit und Raum ab, zum Teil schon bei Hochschulen, wo sie sagen, wir machen dann die Kurse bei euch als Präsenz. Mhm. So, aber wer steuert dann noch? Und wer sichert die Qualität? Mhm. Und das, ist für mich, das wäre für mich auch so einer der Aspekte, womit rechnen sie da? Ja, da ist eine Konkurrenz auf einmal am Entstehen und haben wir dann irgendwann so ein, so ein, so ein Google als Zentraluniversität, die sich vielleicht noch differenziert, indem sie sagt, ja, da arbeiten wir mit Harvard, da arbeiten wir mit St. Gallen zusammen, aber wer steuert
1: dann eigentlich noch? Das ist das Qualitätsversprechen. Ich würde vorher noch bei einer anderen Sache ja. stehen. Wir haben ja diese ganzen großen Open-Online-Geschichten mhm. und das, was man dort und MOOCs genau. vor ein paar Jahren, und da war ja ein Riesensturm und alle dachten, das fegt die Hochschuluniversitäten weg mitnichten aus mehreren Gründen, weil nämlich, glaube ich, genau der Punkt war, das Wissen ist darüber generiert worden. Mhm. Aber welche Qualität hat das, wenn ich nicht äh, daraus Nutzen ziehen kann, im Sinne von, dass ich äh, in der Lage bin, äh, es auch äh, mhm. zu können, also anzuwenden. Ja. Und äh, in den großen ähm, MOOCs-Angeboten der USA hat man festgestellt, Millionen von Hörern, Millionen von Nutzern ganz wenige Prüfungen. Ja. Das heißt, ganz wenige mit Kompetenzzusagen, also Kompetenz oder Prüfung, wenn das dort so erfolgt ist, mit Nachweisführung, dass ich tatsächlich verstanden habe mhm. und gekonnt habe, ja. was ich eventuell äh, gewusst habe. <lacht> oder schon mal gehört habe. Ja, und mhm. äh, ich glaube, das ist nachher der Knackpunkt, der ganz wesentlich den Unterschied macht, ob diese oder wie diese digitalen Formate tatsächlich Hochschulen äh, eine Konkurrenz werden oder nicht. Auch wir in Hamburg haben gemeinsam mit den anderen Hochschulen eine Hamburg Open Online University gegründet, mhm. noch mit äh, dem ersten Bürgermeister Scholz seinerzeit. Und wir achten sehr genau darauf in der Frage, wer veröffentlicht wie dort was, mit mhm. welchen, äh, welchen Rechten. Wir haben Kolleginnen, die sich eine interaktive Unterstützungsmodule äh, entwickelt haben im Bereich Viamint, das mhm. heißt äh, Mathe, Physik etc., die sozusagen nach Eingangstests und laufenden Tests genau mitbeobachten, welche Lernfortschritte ich mache ja. und darauf adaptiert, adaptierend darauf, schnellere oder äh, weniger schnellere mhm. äh, Sch äh, Kurssysteme zur, zur äh, inhaltlichen, äh, sozusagen zum, hin zu den schwierigeren Aufgaben ja. äh, führen und das ist schon etwas, wo ich dann auch sozusagen in den Grundlagenfächern üben kann mhm. und äh, dann auch verstehen weil ich angewandt und geprüft werde. Und ja. Das sind äh, Mathematik, das sind Grundlagenfächern. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, akademische Lehre das auch sozusagen in den äh, größeren, also zu Bezügen von Ingenieurwissenschaften, von Betriebswirtschaftslehre und so weiter sehen wird, weil auch wir wollen ja als Hochschule nicht dort einen, einen Abschluss vermitteln, wo wir sagen, so jetzt weißt du alles, mhm. sondern Hochschul, also akademisches Lernen ist immer und Wissen ist immer sozusagen Mut zur Lücke. Wir, es werden nachher nicht Rezepte nachgeguckt, mhm. sondern es wird sozusagen das Konzept, es werden Methoden vermittelt, mit denen ich selbst in der Lage bin, mich nach Abschluss weiterzuentwickeln und das wird ganz besonders im Zuge von Digitalisierung der Fall sein und deswegen haben wir ja auch, sind wir dabei, auch als Hochschule eigene Strategien zu entwickeln. Wie bereiten wir unsere Absolventinnen und Absolventen darauf vor, in einer hochdynamischen Umwelt verändern, die wirklich dynamischer ist als das, was früher der Fall ist, mhm. trotzdem die Kompetenz zu haben, sich mit dieser Veränderung so auseinanderzusetzen, dass sie erstens Teil des Systems bleiben, also mhm. in der Arbeitswelt bleiben können, ja. den, den bestehen können, aber gleichzeitig dem Anspruch entsprechend auch weiterhin als Führungskraft Lösungen erzeugen können, die attraktiv sind, ja. also die gewollt sind.
0: Was aber in dem Kontext ja auch bedeutet, wir haben früher tendenziell, zumindest ich in meiner Lehre, die nun auch schon seit 30 Jahren der Fall ist, dass wir Berufsbilder gehabt haben und die Leute haben dafür studiert. Ich habe genau. zum Beispiel auch mal einen Studiengang Verwaltungsmanagement, da war vollkommen ganz klar festgelegt, welche Laufbahnen sind da überhaupt. Mhm. Derzeit, ich lehre ja in Hochschulen und Wissenschaftsmanagement, gehe ich mal davon aus, dass die, die das jetzt machen, also machen es ja berufsbegleitend, mhm. dass die zwar jetzt in ihren Berufen schon drin sind, aber wenn sie zehn Jahre weiter sind, wird sich auch da Hochschulverwaltung, Hochschulgestaltung schon wieder verändert haben. Und wir werden eventuell Berufe haben oder Berufsbilder haben, wo wir sagen, nee, wir können überhaupt nicht mehr für Berufsbilder ausbilden, sondern wir müssen so einen Korridor oder ein Delta
1: abdecken. Deswegen habe ich, als ich noch in der HRK verantwortlich war, dafür gesorgt, dass in dem Diploma-Supplement nicht mehr steht, dass Fachhochschulen berufsorientiert ausbilden, mhm. sondern arbeitsweltorientiert. Ja. Der Begriff Beruf ist durch das Berufsbildungsgesetz wirklich konkretisiert auf diese formalen, ich glaube, 450 Ausbildungsberufe. Mhm. Damit haben wir als Hochschule sozusagen im Kern eigentlich nichts zu tun, sondern ja. es geht um Arbeitsweltbezüge. Ähm, da gibt es sozusagen auch Bilder von... Von Berufen, Aber äh, es gibt so viel zigtausend andere äh, ja. Möglichkeiten in der Arbeitswelt mit bestimmten Qualifikationen äh, zu bestehen, dass sozusagen das Berufsbild im Sinne von Beruf äh, nicht das Richtige ist. Vielleicht das, ja. vielleicht das von Berufung, ja. sich hin, hinzuwenden bestimmten Anwendungen oder bestimmten Ideen, aber nicht eines Ausbildungsberufs. Ja, was aber eben auch heißt, dass ich Teil der, der Persönlichkeitsentwicklung dann
0: meiner Studierenden auch bin. Genau. Im Sinne von, ich bin Lotse, glaube ich, so haben Sie es für sicher auch formuliert, ja. ich biete Angebote dabei, ich biete aber auch Plattformen, ich biete das digitale Lernen auf der einen Seite, ich biete aber auch die Begegnung sozusagen, die Formate der Begegnung. Womit wir bei dem Punkt sind, was sind eigentlich in Zukunft zumindest die Kernkompetenzen? Also wohin entwickeln Sie sich jetzt schon, mhm. dass Sie sagen, das müssen auch in Zukunft unsere Kernkompetenzen sein? Ein paar Punkte haben Sie ja schon
1: genannt. Also ich würde äh, bei der... Bei der äh, Frage. Es geht weiterhin auch um Fachkompetenzen, oh. also es geht nicht nur um überfachliche Kompetenzen. Und äh, das Spannende ist, und da, da stehen wir gerade in der schweren Diskussion äh, intern, wie entwickelt sich im Zuge des digitalen Wandels die Fachkompetenz eines Ingenieurs, mhm. eines Maschinenbaus, einer Sozialarbeiterin, eines Sozialarbeiter, Gesundheitswissenschaftler? was ist im Zuge der Digitalisierung die Fachkompetenz? Mhm. Klar ist, dass wir daneben und ich glaube, das wird äh, sehr viel stärker noch die Betonung sein die Methodenkompetenz, weil die die Arbeitsmethoden, wie ich sozusagen im kritischen Dialog mit anderen ähm Versuche Lösungen zu mhm. entwickeln, äh, mich selber persönlich dabei auch weiterzuentwickeln. Die wird äh, aufgrund der Dynamik der Veränderungen von Rahmenbedingungen und von eingesetzten Technologien wird äh, spannender sein, ja. weil die Frage der Fachkompetenz eine schnellere Ablösung erfahren wird. Mhm. Also weil die Fachlichkeit, die ich kennengelernt habe, abgelöst Sich wird, durch auf, andere oder ja, und andere, andere Fachlichkeiten mhm. erzeugt genau. oder werden erzeugt. Aber ich glaube, dass ähm, die überfachlichen, äh, also die sozialen und perso personellen Kompetenzen, wie, wie ich sozusagen agiere, mhm. äh, werden steigen. Und ich glaube, werden da müssen wir auch stärker drauf achten, mhm. werden zunehmend an Bedeutung, äh, Sie hatten das vorhin auch gesagt, äh, der Coach. Mhm. Also diese Rollenveränderung dessen, wie Studium stattfinden wird, zwischen der Wissensvermittlung, mhm. digital mhm. verstärkt, und den anderen Dingen eher in der Präsenz, erfordert auch dass dieses Rollenverständnis nicht mehr von den Lehrenden verändert wird. Ja. Also wir jetzt sehr, viel, sehr stark hier interne in der Diskussion sind, wie verändern wir Berufungsverfahren, wie mhm. müssen wir sozusagen Bildungsangebote an die Lehrenden äh, aufbauen, kompetenzorientierte Hochschule als Modellhochschule vielleicht sogar zu werden, äh, um hier den Anforderungen entsprechend agieren zu können. Aber der Kernpunkt ist, die Veränderung der Rolle der Studierenden mhm. muss von den Studierenden auch erkannt und angenommen werden. Und ich habe hier... Manchmal, wir haben jetzt einen sehr, sehr hohen Anteil einer Studienquote pro Jahrgang. Und mhm. das finde ich jetzt bei 50 Prozent nicht im Kern nach nicht schlimm. Mhm. Aber es ist ganz klar, dass wir, wenn wir kompetenzorientiert lehren, also tatsächlich studierendenbezogen aktiv ja. werden, das darf nicht verwechselt werden mit Pempern Genau. Aber das also, ist doch eine krasse Sache. Wenn die, wenn, für mich ist das ja
0: das, was wir auch schon mal vor 20, 30 Jahren hatten, den Ansatz mit selbstorganisiertem Lernen. Ja. So, und wenn ich SOL, selbstorganisiertes Lernen, da drauf halte, dann sage ich, jemand, der das kann, hat ja auch eine bestimmte Persönlichkeitsentwicklung genau. schon hinter sich. So, Jetzt komme ich aber äh, und sehe Leute, die aus äh, Kontexten kommen, wo die sich vielleicht die Schuhe noch zubinden können, sage ich mal drastisch, mhm. äh, aber sagen, ja, mach mal, bild mich mal aus. Mhm. So, und äh, ich finde, dass das ganze Bachelorstudium zum Beispiel auch äh, sehr verschult ist einfach in die Richtung. Also da sehe ich einen Widerspruch. Und ich glaube, da würde jeder Personaler, der jetzt so hört, diesen Podcast, würde auch sagen, das ist schön, was Herr Täuscher sagt, aber da ist so eine Riesenkluft gerade dazwischen. Wir haben, wir haben eine Wegstrecke
1: dahin. Ja. Wir haben eine Wegstrecke deswegen dahin, weil wir über die äh, Curricula-Normwerte und den Numerus Clausus mhm. extrem gebunden sind. Wir haben Gruppengrößen hier an der Hochschule zum Teil mit 100, 120, aber eben auch in den Grundlagenfächern, in den anderen mit 40, 45. Das mhm. ist schon sehr viel angenehmer. Mhm. Aber klar ist, dass wir auch in Kontexten von 40 keine individuellen Bildungsformate, sozusagen individuell persönlich ja. betreuen, begleiten können. Und das heißt, wir, haben, wir diskutieren häufig die Studierfähigkeit von, von Erstsemestern. Mhm. Ich glaube, dass die Herausforderung in dem Bereich eher zu als abnehmen wird. Ja. Äh, Sie sagten es gerade, mhm. die Selbstlernfähigkeit genau. ist eben keine... Ich hatte meinen einen Kollegen, der hat das dann rausgestrichen und hat das durch die Selbstdisziplin ersetzt und hat gesagt,
0: Du, nee.
1: Kollege, da hast du gerade sehr viel über dich selber erzählt, ja. das ist auch eine andere Generation gewesen der Kollege, ja. sehr viel über dich selbst erzählt, das ist eben gerade im Kern was ganz, ganz ganz anderes. Mhm. Also natürlich brauche ich für ein Studium auch Selbstdisziplin, ja. aber die Selbstlernfähigkeit, die Kompetenz äh, zu erkennen, zu, sich selbst zu organisieren, zu erkennen, äh, wie ich mir meine Lernprozesse gestalten muss, damit ich äh, sozusagen zum Ziel komme, im Rahmen dieser Bedingungen, unter denen ich hier lerne an einer Hochschule, mhm. äh, das, denke ich, wird eine wesentliche Herausforderung sein im Zuge der Digitalisierung, Digitalisierung, diese Ambivalenz zwischen eingesetzten digitalen Medien und den Präsenzdingen äh, hinzubekommen, weil auch hier viele Studierende erkennen müssen, dass sie sozusagen vorbereitet in diese Präsenz gehen müssen, weil in der Präsenz eben nicht nochmal erklärt wird, was vorher in den digitalen Medien hätte erkannt werden müssen. Ja,
0: aber das ist für mich so der Punkt. Sie kennen es ja von mir auch, mein, mein äh, Kernthema ist ja Selbstführung mhm. und äh, deswegen bin ich auch, werde ich ja nicht müde, darüber nicht nur Podcasts zu machen, mhm. sondern auch Bücher zu schreiben, weil ich denke, bei mir sind es ja drei Elemente, die eine Rolle spielen in Bezug auf Selbstführung, Selbsterkenntnis, dass die Leute wirklich erkennen, wie sie ticken. Das bedeutet aber auch, dass ich weiß, wie ich am besten lerne beispielsweise. Mhm. Selbstverantwortung, auch da nicht zu sagen, ja, schulen mich mal, lieber mhm. Prof, so ungefähr, und wenn du das nicht richtig hinkriegst, dann wirst du verklagt, weil meine Hausarbeit doch besser als das sind zwei. Und die dritte Geschichte ist dann Selbststeuerung tatsächlich, indem ich sage, ich organisiere mich mit den Methoden, Zeitmanagement, was auch immer, die für mich angemessen sind, sodass mhm. ich zum Ziel kommen kann. So Und diese diese Grundfähigkeiten, die dahinter liegen müssten, auch die Grunderkenntnisse, die dahinter liegen müssen, die erlebe ich nicht bei 19-Jährigen oder bei 18- oder sogar bei 17-Jährigen, mhm. wenn sie bei uns anfangen zu studieren. Ja. Also da sehe ich eindeutig ein Gap, wo ich dann meine, das tun wir ja zum Teil auch, dass wir sie dann nochmal in Vorbereitungsveranstaltungen mhm. schicken oder Ähnliches. Ich sehe da... Ich sehe da einen Riesengap, wenn ich selbstorganisiertes Lernen wünsche, fordere, mhm. auch gesellschaftlich für sinnvoll halte, dass die Leute natürlich zumindest eine Bereitschaft dafür haben müssen, mhm. sich dafür auch zu entwickeln, so. Also insofern, da fehlt mir dann oft auch noch was in den, in den äh, Curricula der, der Hochschulen, wo ich mal sage, Selbstführung, man kann es ja anders nennen, aber ich ja. nenne es mal so, als Grundvoraussetzung, um auch dauerhaft auch nachher mal Führungsaufgaben zu übernehmen. Also die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, da fängt es ja schon an, ja. ist, finde ich, mega unterrepräsentiert im Moment. Also völlig so. Wir,
1: also, wir haben ja, die HRK hat ein Nexus-Projekt gehabt. Mhm. Das hieß Nexus und äh, wir haben... Ähm Studieneingangsphase, Qualifizierungsphase, Übergang in den Beruf mhm. äh, und die äh, Anerkennungsgeschichten gehabt. Und die Studieneingangsphase, ähm, da war ich noch aktiv dabei, weil mhm. ich da noch nicht an der war. Ich bin dann nachher ja wegen der, äh, des Abzugs nach habe ich das für die Wirtschaftswissenschaftler gemacht. Und äh, der Wirtschaft, wirtschaftswissenschaftliche Studium mit Deutschland ist deswegen so interessant, also äh, hochschulpolitisch, weil es äh, ein Massenstudium ist. Mhm. Doppelt so viele Studierende, glaube ich, wie das nächstgrößte Fach. Mhm sehr große Gruppengrößen deswegen in der Eingangsphase und eine extrem hohe Heterogenität der Studierenden mhm. höher als also in Bezug auf die sozialen Herkünfte etc als ähm, also sehr viel diverser ja. diversity um das mal zu benutzen hier als die anderen Studienfächer. Und mhm. das bei großen, mhm. und Dropout, äh, bei großen Gruppen. Und dann sozusagen Dropout, Studienorientierung bei großen Gruppen. Und dann zu erreichen, da mhm. haben wir ganz klar auch festgestellt, eigentlich sind die Gruppengrößen im Studium genau falsch rum aufgestellt. Eigentlich müssten wir in der Studie Eingangsphase die kleinen Gruppen haben. Ja. Und würden nachher wenn man dann das didaktisch anders aufbaut, sozusagen auch vielleicht mit anderen Lernkonzepten zurechtkommt, mhm. weil, wie wir gerade feststellen, die Selbstlernfähigkeiten dann anders ausgeprägt sind genau. und das, das ganze Studium dann eine andere Struktur bekommen könnte über, über Projektstudium etc. Mhm. Aber gerade in der Eingangsphase ist das große Problem, dass wir durch die Curricularwerte und durch die, durch die enge Begrenzung aktuell noch sozusagen in tradierten Größen arbeiten, ja. wissend aber eigentlich oder jetzt zunehmend erkennend, dass die Frage, eines erfolgreichen Studiums äh, in der Studieneingangsphase hier die wesentlichen Grund, Grundlagen gelegt werden. Mhm. Sie, wir haben es ja gerade erkannt, Selbstlernfähigkeit, ja. äh, die Fähigkeit, sich dann im Studienverlauf äh, auch selbst zu orientieren und äh, dann im Sinne der, dessen, wie digitaler Wandel Studium und Lehre verändert, auch teilzunehmen an diesen Veränderungen. Und deswegen... Die 50%-Quote, ich halte es für wichtig, dass wir mhm. die von dem Jahrgang halten. Ich mhm. glaube, dass die Qualifizierungserfordernisse der Zukunft das voraussetzen. Ja. Ich glaube aber auch, dass wir Hochschule hier auch nochmal anders denken müssen, weil sonst werden wir das, was wir hier auch gerade besprochen haben, nicht erreichen können. Genau. Was vielleicht dem einen oder anderen Hörer, der eben jetzt, äh, ich sag
0: mal, vielleicht schon 20 Jahre in der Führungsposition im Unternehmen drin ist und äh, eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was passiert bei den Hochschulen im Moment, vielleicht auch überraschen mag. Nämlich, dass wir in den Hochschulen im Moment sehr stark ja auch darüber nachdenken, ich sage jetzt auch mal wir, hm. wie kommen wir auch mit dem Tempo mit? Wie sorgen wir auch dafür bei gewachsenen Strukturen? Wir haben ja immerhin auch Fächerkulturen dabei, wir haben Blockbildung dabei, wir haben äh, unterschiedliche äh, Entwicklungstempo auch vielleicht mal hier und da, mhm. dass wir diese Dinge natürlich versuchen unter einen Hut zu bringen. Also der, der jetzt reinschauen würde in das Amt eines äh, Präsidenten, wie wir jetzt ja gerade das tun, der wird feststellen, das ist eine völlig andere Nummer als
1: noch vor 15 Jahren. Ja, also wir haben eigene didaktische Zentren, mhm. äh, kleine Hochschulen kaufen das manchmal zu, aber auch kleine Hochschulen haben, äh, weiß ich aus eigener Anschauung, haben, haben die es Bemühen, didaktische Weiterbildungsangebote in einem in sich schlüssigen Konzept anzubieten. Mhm. Alle Neuberufenen sind darauf verpflichtet, an diesen Dingen teilzunehmen. Alle anderen, wie überall, die, die Klugen tun es sowieso mhm. ständig, mhm. weil es eben sozusagen eine Unterstützung ist. Und das heißt nicht nur irgendwie, wie mache ich Moodle und Digital, sondern ja. wie entwickle ich didaktisch mich, mich fort und wie ähm, stärke ich sozusagen meine Lehre, indem ich begreife, dass Kompetenzentwicklung bei den Studierenden die eigentlich immer schon mein Ziel war. Ja. Und nicht nur, ich habe es ja erzählt, jetzt müsst ihr es wissen. Mhm. Ja, und auch zu den, den, den Studierenden, zu
0: vermitteln, wie kannst du erkennen, was, was relevant ist. Ich finde, das ist ja. Ja einer der, der, der wichtigsten Punkte, was ist relevant? Also wenn man mhm. Leuten sagt, mach mal eine Google-Abfrage, was ist relevant dabei? Und das, mhm. äh, das kann ich ja nicht einfach so eins zu eins vermitteln, das muss ich als Prozess auch erkennen. Dann. Ja. Es gibt Besonderheiten einer Hochschule, ich glaube, das ist durchgedrungen, wo man sagen kann, als Expertenorganisation gelten da durchaus andere ich sage mal, Rahmenbedingungen, unter hm. denen Sie führen, auf der einen Seite. Ich würde aber gerne nochmal abrunden und äh, Sie fragen, was kann man denn eigentlich, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, was kann man denn aus der Führung einer Hochschule eventuell transportieren und transferieren äh, in den Alltag, wenn ich jetzt ein Führungsteam bin beispielsweise? Aber brauchen wir da auch sowas wie einen partizipativ fördernden und fordernden Stil zu führen? Was glauben Sie, wo gibt es Transfer?
1: Also Sie haben ja Praxis auch erlebt. Ja, also ich glaube, dass der digitale Wandel, um nicht über Digitalisierung zu sagen, der digitale Wandel führt dazu, dass Know-how, die Anforderungen und Technologien verändern sich sehr dynamisch. Mhm. Wir müssen an Hochschulen und auch an Unternehmen sehr viel stärker darauf achten, unsere Mitarbeiter, die wir gewonnen haben, zu behalten. Mhm. Und sie in den Unternehmen weiterzuentwickeln. Mhm. Know-how-Verlust durch Weggang von Mitarbeitern wird sich in einer so dynamisch verändernden Unternehmung, wie wir jetzt hier sind, mhm. sehr viel schwerwiegender auswirken ja. als in der Vergangenheit. Weil wir bei neuen Personen nicht nur die Sozialisation in die Unternehmensprozesse äh, sicherstellen müssen mhm. und dann kann die Person schon weiterarbeiten, mhm. sondern sie muss in diese ganzen Innovationsbezüge in den Kontext, in denen die Firma ja im Wettbewerb mit anderen und in dem Markt steht... Ja sozusagen adaptieren und die Komplexität der Dynamik der Veränderung dann auch noch mitnehmen. Also sie ist in mehreren Bereichen im Lernprozess, mhm. bevor sie aktiv für das Unternehmen werden kann. Und Wertschöpfung betreibt. Genau. Und also wir, wir merken das sehr stark, dass äh, wir in der, auch hier, Binnendifferenzierung der Organisation in der Lehre und mhm. in der Binnendifferenzierung der Organisation in der Verwaltung sehr viel kleinteiliger geworden sind und mhm. in den Bezügen sehr viel stärker darauf gucken müssen, wenn ein Kollege oder Kollegin weggeht oder in den Ruhestand geht, mhm. wie verändert sich das und wie, können wir die, also wie verändert das die Anforderungen für die neue Stelle und wie können wir diese Lücken schließen. Ja. Und ich glaube, dass es für Unternehmen sehr viel wichtiger wird, tatsächlich eine mitarbeiterbezogene Führungskultur zu entwickeln, mhm die ist, wie an Hochschulen, äh, die Governance, die, die muss das Unternehmen individuell finden. genau Also die Frage, in welche Produkte, Märkte etc. man sich profiliert, äh, spezialisiert und Wettbewerbsstärke aufbaut, Erfolgsaussion aufbaut, das ist der eine Punkt. Äh, das aber nachher zum Erfolg führen zu können, ist eine Frage einer in dem in der Firma von allen akzeptierten, gelebten Governance und die muss gefunden werden. Das mhm. kann in manchen in der Fensterputzerfirma ist das eine ganz andere Geschichte, als äh, wenn ich äh, sozusagen äh, sehr viel arbeitsteiliger und eben nicht eine, eine äh, klassische Position habe, die sich, die sich 30 mal äh, wiederholt, mhm. sondern wenn, wenn ich sozusagen Einzelbezüge habe. Mhm. Ähm, und äh, darauf würde ich nur sozusagen äh, hinweisen, äh, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterqualifizierung ist nicht erst aufgrund des Fachkräfteproblems mhm. das Problem, äh, auf das wir achten müssen, sondern weil die Technologie sie so schnell verändert, dass äh, weggehende Mitarbeitende im Regelfall große Löcher reißen, die in dem dynamischen Veränderungsprozess nochmal schwerer mhm. ähm, zu füllen sein werden. Deswegen kann ich nur darauf plädieren, ähm, auch aus eigener Erfahrung, eine mitarbeiterbezogene ähm, Führungskultur oder Partizipationskultur, dass die Personen nicht nur in der Logik der Unternehmensziele funktionieren und mhm. arbeiten, sondern auch in ihrer jeweiligen eigenen Logik erkennen, dass dieser Arbeitsplatz für sie genau die richtige Wahl ist, auch in der Zukunft und ja. auch in der persönlichen Entwicklung. Was übrigens ich ja gerne immer beschreibe mit Atomisierung
0: der Personalentwicklung. Nämlich früher hätte ich gesagt, wir machen mal ein tolles Konzept und das stülpen wir jetzt der Hochschule oder dem mittelständischen nee. Unternehmen über. Hat noch nie funktioniert, funktioniert mhm. heute aber schon gar nicht, weil eben genau die Unterschiedlichkeit, und die Dynamik auch bei den einzelnen Lebenskarrierenphasen sind, aber natürlich auch von außen ganz andere Anforderungen kommen, die einfach auch ruckartig sich verändern können dabei. Ja. Ich glaube, dass man da lernen kann. Ich sehe das auch von der Hochschule als Expertenorganisation. Ich würde es vielleicht nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Wenn ich jetzt ein Mittelständler wäre und ich hätte jetzt ein Interesse, mit der HAW zusammenzuarbeiten, was würde ich denn dann konkret tun?
1: Wir haben Forschungstransfer, eine Abteilung, die das macht, oder Sie rufen im Präsidium an, oder mhm. Sie rufen im Dekanat an. Freuen sich alle. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall Strukturen, in denen das angenommen wird. Im Internet findet man unsere Forschungstransferabteilung ja. auch. Man findet auch den Career Service, wenn es um Absolventinnen und Absolventen geht, den Übergang aus der Hochschule in den Beruf zu stärken, ja. in die Gründung, in die ja, genau. Und da auf jeden Fall, da haben wir die Expertinnen und Experten sitzen. Das
0: ist gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee hätte, Mensch, wir müssen ein völlig neues Format des gemeinsamen Lernens finden, dann kann ich, Sie, kann ich Ihnen die E-Mail schreiben. Sie können, mir,
1: Sie können mir ja. eine E-Mail schreiben oder auch unserem didaktischen Zentrum ja. eine schreiben, die, die wiederum uns damit dann beaufschlagt. ja. ja. Also okay. das ist ein sehr. Wir haben einen ds akademikus der sich nur also den ganzen Tag lehrfrei, wo mhm. alle Lehrenden sich beteiligen können und eingeladen sind. Das hat eine große Beteiligung hatten wir, einfach die, den Impuls zu geben, sich mit didaktischen Neuerungen, mhm. mit Vorträgen, mit Workshops, in denen sich alle beteiligen konnten und Neuerungen entwickeln können. Und das ja. ist, kommt gut an. Das ist sozusagen ständige Studienreformausschüsse haben wir, die sozusagen sich ständig mit der Frage der Veränderung auseinandersetzen mhm. und sich dann äh, schrittweise auch die Curricula mhm. dann umsetzen.
0: Ja, denn ich finde es spannend, einfach wenn ich jetzt sage, Mensch, wir haben, haben 200 Leute, 300 Leute und ich möchte mal wissen, wie wir auch bei uns interne Weiterbildung äh, verbessern können und mhm. was überhaupt so eine Hochschule für mich auch, auch sein kann oder umgekehrt, was ich mhm. auch für die Hochschule sein kann, damit nämlich genau dieses Fransige, dieses offene Füreinander auch, auch praktisch mhm. erkennbar wird dabei.
1: Ja, wir haben auch zentrale Weiterbildung, mhm. die sozusagen da auch dann, wenn es um Weiterbildungsangebote ja. geht, äh, Ansprechpartnerin ist.
0: Okay, also, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht meckern, sondern im Zweifel zur Tastatur greifen, ich hatte mal gesagt, zum Telefon, zur Tastatur greifen und äh, auch sagen, ich habe folgende Frage oder ich habe folgenden Vorschlag und anklopfen bzw. E-Mail schicken. Herr Teutscher, ganz herzlichen Dank erstmal bis hierhin und ich denke, wie gesagt, ruft auch nach einer Fortsetzung, um in zwei Jahren auch mal zu sagen, ja, was hat sich dann konkret verändert dabei? Was erkennen wir auch von außen schon oder was erkennen wir vielleicht noch nicht? Was aber demnächst dann aufpoppt, wo Sie sagen, ja, wir haben gelernt, wir sind schnell, wir, wir setzen auch mal testweise, prototypenartig etwas Neues um, auch in Lehre und Forschung. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke. Bis dann. Danke. Ja, soweit mein Gespräch mit Micha Teuscher, dem Präsidenten der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Wie immer, so meine Aufforderung, nutzen Sie auch die Inhalte dieses Podcasts für Ihre Selbstführung und zur Steigerung Ihrer Wirksamkeit. In diesem Sinne alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.